0: Wat is er nou mooier, vind ik dan, dan verhalen vertellen, verhalen horen van anderen en hoe zij keuzes hebben gemaakt. En ja, geweldig als dat ook anderen inspireert om om te horen en te voelen van het kan dus ook anders. Ik heb altijd een keuze. Allemaal bij de tiende aflevering van de Verhalensmeders. En vandaag wordt gemarkeerd door uh, A, dat het de tiende keer is, en B om eens even terug te kijken met uh, wat voor idee ik tien keer, of tien ja, de tien keer geleden eh, be- begonnen ben met, uh, met de podcast uh, De Verhalensmeders. Wat er geworden is en wat er, wat er in de toekomst gaat komen. Dus het is voor mij betreft uh, even een korte terugblik. En ja, Linda, jij zit er nog steeds bij.
1: Ja, ik blijf maar plakken. Ja, geweldig.
0: Ja. Want het idee van de verhalen verhalensmelers was in het begin, je hebt niet te kiezen waar je wichtje staat en het lot overkomt je. En ik wilde echt inspirerende verhalen met mensen in interviews hebben, dat ze konden vertellen over hun leven, over hun keerpunt, om anderen te inspireren. Van, nou, je hebt altijd een andere keus en... Dat is, uh, heeft geleid tot hele mooie, mooie gesprekken. Hè? En ik heb jou toen uitgenodigd van... Nou, inf- interview mij even hè, voor mijn levensverhaal. En ja. Zo is het langzaam uh, gaan, uh, gaan rollen. En uh, ja we hebben mooie gesprekken gehad met mensen. Ook over hun inhoud en waar ze mee bezig zijn. Over hoogbegaafdheid, over omgaan met depressie. Over, um, ja, over creativiteit. design mm-hmm, uh,
1: designs daar soms nog bij gehaald. De he? designs erbij ja.
0: gehaald. Dus we hebben heel veel uh, gedaan... En ik kreeg daar hele leuke reacties op. En ondertussen is onze samenwerking ook veel verder gegaan. Dus ik dacht van ja, even een mooi moment om te markeren. Die eerste tien keer. Uh, ja, hoe was het voor jou? Hoe was het voor mij? Hè? Want je bent bijna bij allemaal ook bij geweest. Precies. En dat we dan ook eens gaan praten, deze podcast, over hoe wij nu verder gaan samen. Heb ik het al
1: verklapt, samen. Maar vooruit. (laughs) Klein tipje van het sluier al. (laughs) Want hoe was het voor jou, uh, Linda, als je terugkijkt? Nou, ik vond het uh, fantastisch om te doen. Ik vond het heel eng. Uh, In het begin. Want ik dacht echt, ja, wat vraagt ze me nu? Kan ik dat wel? En uh, ik had op dat moment ook echt heel erg veel moeite om uh, zichtbaar te worden. Dus het was uh, een hele mooie kans om zichtbaar te worden en om daarmee te oefenen. En uh, ja, eigenlijk bij elke keer dat ik uh, weer aanwezig mocht zijn... en een bijdrage mocht leveren, ja, voelde ik me steeds op mijn gemak. En uh, dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk stiekem toch best wel heel erg leuk om te doen.
0: Ja, ja dat ja. straal je ook uit... En dat is helemaal wederzijds. Kijk, voor mij was het niet eng. Ik wilde heel graag die podcast doen. Omdat het ontstaan was uit de verhalensmeders. Mm. Uh, naast het feit dat ik als interim uh, manager en uh, organisatieadviseur als zelfstandig werkte, dacht ik van ja, maar daarnaast wil ik ook iets anders doen. En toen is de verhalensmeders ontstaan. Hè, van, uh, je hebt altijd, uh, als, je, als je in de bibliotheek inloopt hè, van je leven, nou in welke... Uh, Af, hè, ...welke hoek staat jouw boek dan? Ja. Uh, zit, je, zit je in de horrorafdeling... ...of zit je bij, uh, bij de bouquetreeksjes ...of uh, heb je toevallig een boek... ...waar iedereen van alles in heeft geschreven... Weet je wel? ...zo'n poezie, behalve jou, uh, jouw verhaal. En ik dacht van ja, ik vind het ook heel mooi... ...dat mensen realiseren aan de hand van een metafoor... ...ja, je schrijft je eigen leven... ...en natuurlijk is het belangrijk... Waar je wieg staat. Dat, dat heeft enorme invloed. En het lot overkomt je. Hè? We, hebben, ja. we hebben echt wel verhalen gehoord van mensen. die denken van wow. Je krijgt echt wel wat voor je kiezen. Ja. En dan is het van hoe ga je daarmee om. En hoe schrijf je je verhaal. Ja. En het idee voor mij voor de verhalen smeders is echt van. Wanneer je nou echt het leven leeft. Wat je helemaal fijn vindt. Vooral blijven, blijven doen. Dan heb je een mooi boek geschreven. Precies. Maar op het moment dat je denkt. van, nou, Ik uh, zit in mijn boek te bladeren. En uh, oh, ik weet hoe het er morgen uitziet. En ja, volgende saai, week. En over tien ja. jaar. En oh my god. Ik moet nog zo lang. Nog zoveel jaar tot mijn pensioen. Nog zoveel jaar. en uh, hm, Nog zoveel dagen. En ik heb vakantie. Nou weet dan. Dat je altijd een keuze hebt. Om, om een ander verhaal te schrijven. En laat mij daarin je helpen. Dus dat was meer het idee van de verhalensmeders. Waar ik overigens nog steeds heel enthousiast over ben en mee bezig ben. Maar er is ook die podcast uit ontstaan. De ja. dag van: wat is er nou mooier? Vind ik dan. Dan verhalen vertellen, verhalen horen van anderen en hoe zij keuzes hebben gemaakt. Ja. En ja, geweldig als dat ook anderen inspireert. Om, om te horen en te voelen van, oh, het kan dus ook anders. Ik heb altijd een keuze. En ja, die heeft consequenties. En vaak hebben mensen zoiets van, ik hou alle ballen in de lucht. Nee, soms moet je ballen laten vallen. Precies. Zodat je weer andere ballen kunt opvangen. Of misschien wil je wel bordjes gaan draaien. Dat kan ook. Ja, dus wat dat betreft uh, vond ik het heel leuk om met de podcast te beginnen. En ik vind het nog steeds heel leuk. Dus wat mij betreft uh, gaat die nog wel even door. ja. Mm-hmm.
1: Yeah. <laughs> ja, en ik ben wel benieuwd, want als je nu zelf kijkt naar hè, de verhalensmedes en waar, wat je alman tot nu toe heeft uh, gebracht. Um, waar staat jouw verhaal? Op welke, in welke categorie uh, hoort, uh, hoort dat thuis?
0: Ja, best een lastige
1: vraag. Ik denk dat ik
0: wel verschillende boeken heb hoor. Ik, in verschillende afdelingen. Ik vind uh, Esoterie. Er zou, zou een stuk staan, spiritualiteit, ja, ja. ontdekkingsreizen, mm. uh, sprookjes. Heel mooie sprookjes en de, en de diepere betekenis erachter. Maar ook wel een stuk uh, managementontwikkeling. Uh, ik heb natuurlijk jaren als manager gewerkt en daar zoveel ervaring op gedaan. Dat ik denk van ja, daar, uh, daar staat ook wel een groot deel van... Uh, uh, het rechtenstudie die ik heb gedaan, maar ook het managersstuk. Dus uh, ja, persoonlijke ontwikkeling. Maar ik denk ook een heel groot stuk bij de streekroman. Ik ben ook wel een... Uh, ja, ik hou wel van mijn kinderen en van mijn gezin. En, ja. uh, en familie en warmte mm-hmm. en uh, uh, het bourgondische leven. Dus ik denk uh, dat ik wel bij verschillende afdelingen sta.
1: Prachtig. Ja. Ja, wauw. Heel mooi om te horen. Ja. Ja. En hoe was het voor jou om het allemaal op te nemen... Ja. De, de, de verhalensmeders. En uh, ja, hoe
0: voel je je nu uh, zelf daarover? Nou, ik moet eerlijk zeggen, de allereerste keer, en die is ook niet verschenen hoor. Die, uh, toen heb ik geoefend met, uh, met mijn dochter en uh, met Wouter. En toen vond ik het best spannend. heb je zo'n microfoon uh, voor je neus. Ja. En, uh, ik dacht dat ik het heel goed deed. En uh, toen zei mijn dochter, ja, maar je klinkt nou echt anders dan normaal, hoor mam. En dacht van, oh, is dat zo? En, uh, maar toen we de eerste keer opnamen, hè, de eerste keer voor het echie, een week later... was ik al gewend aan de camera en de belichting en de microfoons. Mm-hmm. Ja. En ik had al een stukje teruggehoord. En toen dacht ik, van, ja, ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus ja, ik heb niet die angst of die onzekerheid van, oeh, hoe ziet het eruit? Ja, ik ben gewoon elke keer weer benieuwd van, uh, wat is het resultaat geworden? En hoe komt mijn gast uit de verf en het ja. verhaal? En hopelijk inspireert dat heel veel mensen.
1: Ja, nou dat zal het zeker doen. Want ik heb ook heel veel mooie feedback gehoord. En dat mensen echt zeggen, van, oh, het is het daar weer afgelopen? Wanneer komt de volgende? Dus dat, ja, dat is wel heel leuk om dat, uh, ja, om dat zo te ervaren.
0: Ja, want de volgende. Ja, we hadden eigenlijk al een beetje afgesproken. De, de eerste tien hebben we er nu op zitten. Ja. En we willen heel graag feedback hebben, sowieso, van, uh, van de kijkers en luisteraars. Ja. Dus um, de komende tijd gaan wij zeker een, uh, een poll neerzetten op LinkedIn. Maar je kan ook gewoon ja. via de verhalensmedes of via uh, de, de website van Linda ja. reageren. Van, uh, nou, wat vond ik fijn? Uh, wat zou ik uh, nog meer willen horen? Uh, heb je, ja, maak je wensen kenbaar en wij gaan kijken of dat in ons plan past. Precies. Want, ja. dat, want dat hebben we zeker. Alleen ja, maar. we hebben een plan. Ja, ja. ja want wij hebben uh, gaandeweg met deze podcast en uh, met wat andere trajecten die, uh, die lopen, zijn we ook wel tot de conclusie gekomen dat, uh, ja, dat we samen wat meer kunnen gaan betekenen voor, uh, voor vrouwelijke managers en uh, ondernemers. Ja. En uh, dat, heeft gem- ja, dat gaat uitmonden. We zijn er volop uh, mee bezig met een uh, methodiek die
1: wij uh, aan het ontwikkelen zijn. ja. Ja, zeker. Ja, want we hebben gewoon heel erg gemerkt dat we heel erg aanvullend zijn. Ja. En dat we eigenlijk onze kennis en ervaring en letterlijk onze designs... uh, ja, precies verbindingen maken die uh, heel mooi zijn. Ja. (laughs) Dus ja, in die zin zijn we net klittenband, hadden we net geconcludeerd. Magneetjes, hè? Of magneten, inderdaad.
0: (laughs) Ja, precies. Ja, Ja, want de methodiek die wij... uh, Die is eigenlijk ontstaan. Misschien kunnen we het wel uh, een beetje toelichten. -hmm. Uh, Jij vanuit jouw jouw expertise en ik vanuit mijn ervaring. Vanuit de tijden die nu aan het veranderen zijn al jaren. Elke tijd is natuurlijk anders. Maar uh, op dit moment uh,
1: speelt er wel het een en ander. -hmm. Wil jij daar uh, de aftrap uh, bij doen? Dan haak ik in. Ja, nee, helemaal goed. (laughs) Ja, nee, we staan echt uh, aan de vooravond van een ander tijdperk. Waar... waar we tot nu toe ook gewend zijn dat dat er heel veel dingen voor ons geregeld worden. Als een beetje overkoepelend thema. Gaan we eigenlijk naar een tijdperk waarin we steeds meer in onze uh, individualiteit worden uitgedaagd. En moeten we echt voor onszelf gaan staan en ook weten wie we zijn. Omdat een bepaalde dynamiek die er nu nog wel is en die we heel veel zelfsprekend vinden, wegvalt. En eigenlijk zie je dat al... He, gewoon doordat we natuurlijk met een, met een pandemie he, te maken hebben. Dat, dat we al een hele lange tijd op onszelf worden teruggeworpen. He, soms letterlijk. He, omdat je vanuit gewoon je eigen huis moet werken. In je, in je kamertje alleen. Of dat je in één keer met je he, gezin zit. Of dat, er gewoon, of dat je je baan kwijt bent. Er zijn, natuurlijk, ja, er zijn nu gewoon heel veel dingen aan de hand. En dan zeg ik helemaal niet dat dat uh, hè, expres uh, zo is. Maar het is wel een soort voorbode. Zo voel ik het tenminste. Uh, dat, dat mensen wel stilstaan. Dat heb ik zelf ook uh, gedaan. Van, Maar wat is nou belangrijk voor mij? Hè, want je wordt letterlijk even stilgezet uit het leven. Zoals het altijd maar doordraaide. En ja, je ziet ook wel, ja, ook wel hè, misschien wat negatieve effecten. Hè, dat mensen uit elkaar gaan. dat ze toch zien dat ze... Het niet bij elkaar passen. Hè? Maar goed, misschien is dat voor allebei uiteindelijk wel, wel positief. Of dat mensen zeggen, ik ga toch een studie doen. Of ik vind mijn werk eigenlijk uh, toch veel minder leuk. Of ik ga mijn huis verbouwen. Of ik ga toch iets aan mijn tuin doen. Je ziet allerlei ontwikkelingen. Uh, maar wel wat ik daar wat ik er heel erg uithaal. Is toch het stukje dat je, ja, je wordt wel gedwongen van. Hé, hey, is alles wel zo vanzelfsprekend? Ja, zoals het altijd is geweest. En maar vooral, wat wil ik? En dat is waar we naartoe gaan. En alles wat we tot nu toe, wat er nu is... qua structuren en hoe we alles hebben georganiseerd... gaat anders worden. En dat is zoals we vanuit Human Design uh, daarnaar kijken. Dat we letterlijk in 2027 dat daar een andere achtergronddynamiek komt. Die ook, ja, waardoor we dingen toch echt anders gaan, uh, gaan bekijken en gaan doen. Ja, ja. en dan ho- hoor ik je ook zeggen hè, van...
0: En courageer me als het, als het niet zo is. Wat ik hoor is, dat ik van, nou, we gaan meer terug naar het individualisme. Ja. Dat is iets anders dan egoïsme. Ja. Dat is echt iets anders in mijn beeld van de wereld dan uh, als ik het maar heb. En uh, dan zien we het ja. wel. Uh, voor mijn gevoel is het dan veel meer vanuit het individualisme. Vanuit wie ben ik, wat kan ik, wat zijn ja. mijn talenten. En wat is mijn toegevoegde waarde in de maatschappij of in de organisatie. Of uh, wat je dan ook onderneemt of in je vereniging. Uh, en het collectieve wat er altijd is geweest. Dat het verzorgende zou zijn. Hè, en, en die de maat bepaalt. Ja, dat wordt anders. Dus je gaat meer terug naar... Kleinere communities, kleinere gemeenschappen ja. die meer zelfregulerend werken?
1: Dat vermoed, vermoed ik wel. Het is natuurlijk nog een beetje koffiedik kijken. Mm-hmm. Hè? Maar wat, wat ik vooral, uh, waar ik het meestal mee aanduid, is dat het tijdperk waar we nu in leven, is leven we vooral van buiten naar binnen. Dus we kijken heel erg naar de omgeving, naar, naar wat, wat onze organisatiesystemen eigenlijk ons, uh, ons voorschrijven. En ook wat de andere mensen om ons heen doen. En dat vertalen we naar binnen. En het nieuwe tijdperk wordt inderdaad niet van egoïsme... maar wel meer vanuit zelfbewustzijn van binnen naar buiten. Dat je weet wie je bent en wat je behoefte is. En dat je dan gaat kijken en wie past daarbij. En hoe kan ik dat organiseren? En ik denk dat dat daar ander soort samenwerkingsverbanden ook gaan ontstaan. Veel meer vanuit wederkerigheid, eigenlijk. Ja,
0: Ja, en dan komen we bij het stuk... uh Waar ik dan weer op aansloeg toen we we het daarover uh, hadden. Kijk, vanuit de, vanuit de oude culturen is ook altijd gesproken over bepaalde fases die er zijn in tijden. Waardoor er omwentelingen komen. Nou, één grote omwenteling die de shamanen hebben genoemd was de, de grote pachacuti. Hè? De, grote, mm-hmm. of de, 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 omwenteling, de grote omwenteling was 500 jaar geleden. Ja. Toen kwamen de shamanen, of de shamanen, toen kwamen de Spanjaarden eh, in Peru. Hè? Dus de blanke mensen. Ja. En eh, die brachten ook schatten mee. Hè? Maar ze, ze plunderden het land. Hè? Ja. Of, of, of de bevolking. En als uh, de bevolking nog wel leefde, konden ze ook getroffen worden door de pokkenvirus wat mee werd genomen. Dus shamanen hadden toen heel erg over uh, de onzichtbare ziekte die over de berg kwam. Want ja, die konden ze niet zien, ze kenden de pokken niet, maar wel hele uh, dorpen. Uh, werd het slachtoffer van, uh, van de pokken. En uh, in de cultuur van de, van de shamanen het is het mondelingenoverdracht. Dus het, is geen, het staat nergens in boeken. Maar er hebben ze wel gezegd van nou rond 2012. Het, kan, het begint allemaal iets eerder en het loopt iets langer uit. Hè, komt de volgende grote omwenteling ja. die aan de gang is. En uh, nou ja goed, da- daar merk je ook al dingen van spanningen, dingen die anders gaan, een pandemie. Ik zeg allemaal niet dat het uh, voorspeld is, maar mm-hmm. uh, je, je kijkt van, nou goed, ter, uh, je kunt het niet ontkennen dat er veel veranderingen zijn op dit moment. Ja. En dat je merkt dat oude. Uh, uh, organisaties, uh, of moet ik zeggen, hoe we het altijd georganiseerd hebben, dat dat begint te knellen. Juist. Er is een hoog ziekteverzuim in de organisaties vaak. Hè. Je ziet als je de, 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 de statistieken kijkt dat daar een, een enorme stijging in zit. Mm-hmm. Wat betekent het? dat mensen ziek uitvallen? Maar hoe is het met verlopen in je organisatie? Ja. Want dat kost ook mega veel geld. Hè, je hebt kapitaalvernietiging, mensen komen binnen, worden ingewerkt, gaan weg. Ja. Um, dus hoe zit dat nou en uh, wordt, wordt alle talent wel, uh, wel benut? Mm-hmm. En uh, ja, zo kwamen we eigenlijk al uh, gaandeweg een beetje op, uh, op de methodiek van ja, maar als het allemaal gaat veranderen, hè, wat wij geloven, wat wij in ieder geval in onze omgeving uh, zien, hoe zou je dan uh, kunnen ondersteunen om dat proces vorm te geven en te begeleiden. Zowel op individueel niveau, -hmm. als op teamniveau, als op organisatieniveau. Als je kijkt wat wat er allemaal in de zorg speelt op dit moment. uh, Nou ja, de overheid. Er zijn zoveel structuren die knellen. -hmm. Hoe kun je daar nou zorgen dat het weer lekker gaat lopen... en dat het gaat stromen en dat het weer bevlogen organisaties worden? En ik zeg niet dat ze nu niet bevlogen zijn... want er zit vaak heel veel uh, hart en ziel in die organisatie... maar je ziet dat het af en toe vastloopt. En uh, van daaruit zijn we eigenlijk bij de Aini-methodiek terechtgekomen.
1: Precies. Ja, want uh, we hadden het erover en we zochten natuurlijk een naam... voor alles wat we eigenlijk bij elkaar willen brengen. We willen heel veel dingen die we allebei hebben ervaren... vanuit verschillende rollen, maar ook vanuit uh, de expertise die we allebei hebben... Ja, bij elkaar brengen en verbinden en dat vatten in een, uh, in een methodiek. En toen vertelde jij, ja, zo mooi, want dat vind ik gewoon fascinerend... Hè, over al jouw kennis uh, hè, vanuit het samenwerken en met, uh, met de pirouanen, met het shamanisme. Zag ik het woord Aini staan. Ja. En toen dacht ik, wat betekent dat? Ja, klopt.
0: Ja, ik had een, een waardekaart gemaakt wat voor mij heel belangrijk is. Een hele belangrijke waarde voor mij is Aini... Ja. En uh, dat is Quechua, de, taal van, uh, de oorspronkelijke taal van de, van de shamanen. En dat betekent uh, heilige wederkerigheid, als mm-hmm. je het uh, vertaalt. Nou, dat klinkt wel heilige wederkerigheid. Nou, wat zij belangrijk vinden, je moet eerst geven om te kunnen ontvangen. En het geven en ontvangen moet in balans zijn. En op het moment dat jij alleen maar geeft en niets ontvangt, dan stopt de stroom. Ja. En op het moment dat je alleen ontvangt of alleen neemt... En niks geeft, st- dan stopt het ook. Dus die INI, dat, dat betekent echt dat, dat samengaan tussen geven en nemen, de balans. Ja. En uh, ja, daar liep je ook wel uh, ja. tegenaan.
1: Ja, gelijk. Ik, d- daar sloeg ik gelijk op aan, omdat het zo belangrijk is dat er een flow is hè, in, in organisaties, maar ook in het ondernemen. Hè. Het, is, het is een, ja, alles is energie. En het, het heeft. Het is altijd cyclisch. Het heeft niet echt een, altijd een begin of een einde. Het gaat door. Maar het is heel belangrijk. En daar hebben we natuurlijk ook heel erg over gesproken. Hè, dat er... Dat er meer aandacht is voor de, de cycli, de flow in een organisatie. Omdat alles wat er binnen, binnen jezelf of binnen een organisatie of in jouw onderneming gebeurt. Dat heeft ook zijn uitstraling naar buiten. En daarmee dus ook de aantrekkingskracht op de juiste klanten. Of de afstoting. Of de afstoting. Hè, dat je heel hard bezig bent om iets neer te zetten. Maar dat je nooit die klanten krijgt die, die je wilt. Of alleen maar vervelende klanten. Of dat het gewoon niet van de grond komt. Dus... Ja, en dat hebben we denk ik allebei ook gewoon heel erg gemerkt. Hè? Hoe dat in ons eigen leven werkt. Hè? Op het moment dat je jezelf bent, helemaal ja, eigenlijk jezelf omarmt. Dat er dan andere energie, dynamieken ontstaan dan wanneer je dat niet doet. Hè? En dat je zelf ziek kunt, ziek kunt worden. Of uh, in mijn geval, nee, ik werd aangereden zo van, en ook, uiteindelijk natuurlijk ook ziek. Um, hè, met een alvleesklierontsteking, dat het leven je iets vertelt. En zo zijn we eigenlijk gaan door filosoferen van, hé, hey, maar wat zien wij eigenlijk vanuit onze eigen ervaring, maar ook in onze omgeving, gebeuren binnen organisaties. En uh, ja, ook uh, binnen het zelfstandig ondernemerschap, uh, waardoor het niet stroomt of minder stroomt. En uh, ja, hoe zou je dat kunnen, op gang kunnen helpen of uh, ja, kunnen verbeteren? Ja.
0: Ja, en ik had ook zoiets vanuit, vanuit mijn eigen ervaring. Hè. Ik heb jarenlang als manager in, in organisaties gewerkt. En dacht ik van ja, weet je, waar loop ik nou, waar liep ik nou het hardst tegen aan? Ja. Voordat ik voor mezelf uh, ging beginnen. En eh, dat was toch ook wel dat je ziet, hè, je zei net zo mooi van alles loopt in, in cirkels, hè, mm-hmm. maar dat je in een organisatie heel vaak merkte dat eh, ik werkte in politiek gestuurde organisaties, toch net weer, iets, eh, weer een andere tak van sport, ja, zal ik maar zeggen, dan bedrijfsleven. Ja,
1: natuurlijk ook, ja.
0: Ook wel, maar er wordt, en er wordt ook heel hard gewerkt, hè, door ook heel bevlogen mensen. Maar wat je daar vaak zag is als er een probleem kwam, mm-hmm. hè, dat dat, dat kan dat kon acuut zijn in de stad of dat er iets aan de hand is of dat er een bestuurder... En zeg van, hé, hey, dit is echt, kunnen we hier eens naar kijken? Dat, dat we heel hard, en ik ga hem even heel zwart-wit zeggen. Als we naar gaan geen rennen van, van uh, oh, er moet iets gebeuren. We gaan rennen en we gaan het afronden. En ja. dan komt het volgende probleem weer. Hè, de waan van de dag en we rennen weer ja, naar de andere kant. Terug, hè. Ja. In plaats van dat we de hele cirkel uh, doorliepen van, hé, hey, er is een vraag... Kunnen we even stilstaan goed bij wie stelt de vraag? Waarom stelt hij de vraag? Um, is er al iets aan gedaan? Wie kunnen we erbij betrekken? Dat is eigenlijk al de start die wordt overgeslaan. Hè, want we, we willen meteen oplossen. Hè? Ja. Er zijn lekkere oplossers. Ja. Um, en dan, ja, dan, dan kom je ook niet bij het stuk. Dan kom je bij de uitvoering. Maar dan kom je ook niet bij het stuk van, van onder water. Van hoe loopt dat dan? En hoe lopen die verbindingen met mensen? He, dus wat speelt er onder de strepen? Werken we goed samen? Zitten er... Um, Uh, Zitten er uh, verbanden die die goed werken of niet goed werken? En uiteindelijk heb je het bovenste stuk... wat ook soms wel vergeten wordt, zal ik maar zeggen. Het borgen en het evalueren en borgen. Doen we de goede dingen? Hebben we ze goed gedaan met elkaar? En wat wat behouden we? Dus even weer die plek in het midden van die cirkel, zal ik maar zeggen. Innemen, het hele proces bekijken. Wat hebben we geleerd? En door de waan van de dag, zal ik maar zeggen, wordt dat vaak... niet helemaal gerealiseerd. En ik merkte ook, als er dan weer een, een nieuwe gemeentesecretaris kwam bijvoorbeeld... die had toch weer zijn of haar eigen visie... En dan wisten we het alweer. Dan zaten we hè, als oudgediende zal ik dan maar zeggen. Zo, oh jee, er komt trek weer een nieuw bureau binnen, want elke gemeentesecretaris neemt zijn of haar eigen bureau mee. En uh, we gaan weer een, een traject in dat het allemaal anders moet. Precies. En wat dan heel erg gebeurde was dan zeg maar even boven de streep gingen we, gingen we het anders inrichten, um, werden er andere processen, andere taken, andere rollen. Mm, ja. En uh, nou ja. Die boodschap kreeg je mee en dat moest dan maar beneden landen. Terwijl die mensen gewoon heel goed wisten wat ze moesten doen. En, uh, en waar ze voor aan de lat stonden. En die vaak meer last hadden van die processen die boven water kwamen. En dat ik ook wel managers had die het elkaar zeiden. En ik heb me er ook schuldig aan gemaakt. Van ja, dit gaat gewoon niet werken. We doen wel even mee. Laat maar. Uh, maar toen dacht ik van ja... Het, het werkt gewoon niet, niet voor nee. mij. En ik weet dat er meerdere van mijn collega's zo inzaten. van nou ja, we doen wel even mee en uh, we ja. doen een plas en morgen is alles weer zoals het was. Ja, dat is en, echt. Nee. ja, dan denk ik van ja, dan kost het een organisatie heel veel geld, maar
1: het verandert niets wezenlijks. Nee. En, uh, nee. en ik denk dat het zelfs dingen verergert, omdat je de kennis en de kunde die in de organisatie aanwezig is eigenlijk negeert. Ja. En dat heb ik zelf bijvoorbeeld ook meegemaakt dat ik een keer... Er moest een nieuwe, ook een nieuwe strategie komen. Hè? En, en we hadden daar allemaal ideeën over. En uh, dat allemaal gebrainstormd. En nee hoor, nee, er moest echt uh, dat bureau, dat was het bureau. Dat moest worden ingevlogen. En, uh, dus wij werden eigenlijk op een zijspoor gezet. En terwijl het, ja, ik hartstikke leuk vonden om daarover mee te mogen denken. Maar we dachten nou, we zijn blijkbaar niet goed genoeg. En toen kwam het bureau. En uh, en die kwam eigenlijk met een uh, behoorlijk vergelijkbare input. En daar werd naar geluisterd. En die werden uh, genoemd en die werden gevierd en die werden helemaal op voetstuk gezet. En wij dachten, ja, hallo. Maar dat hebben wij ook gezegd. En daarmee merkte ik bij mezelf bijvoorbeeld dat de motivatie echt uh, wegging. En dat ik ook echt niet heel heel lang daarna uh, ben vertrokken. En, en ook wel meerdere collega's met mij. En dat is ook, uh, hè, er is al vaak zoveel in, uh, in huis, hè, bij, bij een bedrijf of uh, en ook bij jezelf. Ook als je ondernemer bent, dat je soms gaat heel erg buiten jezelf zoeken. Hè, wat we natuurlijk ook een beetje in dit tijdperk, een beetje leren. Hè, van buiten naar binnen. Van oh, oh die kan het heel goed. Nou, dan kan ik, dat kan ik niet. Nou ja, of je gaat het heel hard proberen te verbeteren. of je gaat uh, heel veel geld uitgeven aan het allemaal inhuren. En uiteindelijk ja, vertrouw je niet op wat er is. Ja. En daar zitten zoveel dynamieken. Daar kwamen we natuurlijk gaandeweg o- ook, uh, op, o- ook op, zeg maar. Hè, toen wij allemaal alles gingen bespreken. Van, en met die cycli van waar zit je zelf als medewerker? Als het over medewerkers en teams hebben. Ben je, net, uh, ben je net gestart met werken? Of heb je al, ben je echt een veteraan uh, en zou je het juist wat rustiger aan willen doen? Wat is, wat is zeg maar de, de fase waar een bedrijf in zit? Uh, en ja, de dienstverlening, hè, bied je al heel lang hetzelfde aan? Of uh, moet er een nodige vernieuwing komen? Wat, waar zit je? Ja. In welke fase zitten? En daar, daar zijn zoveel dynamieken die met elkaar daarin verband houden... Dat het zo belangrijk is dat je, dat je daarna... kijkt in plaats van wat je zo heel mooi schetste... dat je als een kip zonder kop eigenlijk alleen maar continu hetzelfde doet. Zonder dat je ook... Want dat weet ik nog dat jij dat ook heel mooi vertelde... en dat kun je hè, nog wel meer zelf over aangeven. Wat je vertelde over het hè, systemisch werken... dat je op het moment dat er iemand weggaat op een vervelende manier... Hè, zelf, hè, zeker als het een bestuurder is... Hè, dat is natuurlijk nogal, nogal een stoel om te vullen... Dat iedereen die daarna op die stoel komt. Dat daar daar zit iets in energie. En als dat niet goed is afgesloten. Dat dat dus voelbaar blijft. En als je daar dus geen oog voor hebt. En dus niet kijkt naar. Ook het goed onboorden van mensen. Goed afscheid nemen. En ook eigenlijk gewoon niet weet. Continu van. Hoe zijn we. In welke cyclus, cyclus zitten we. Met dat, dat en dat en dat. Dat je uiteindelijk ben je alleen maar met die buitenkant, hè, met die cosmetische buitenkant bezig... om dat te repareren, want er vallen overal gaten. En oh, daar is er één. Nou, hup, doen we dat op en doen we dat op. Maar de kern, hè, waar je kon, van waaruit je eigenlijk continu zou moeten kijken... naar alles wat er gebeurt, daar wordt geen aandacht aan besteed. Nee, precies. Hè? Dat zie je
0: ook bijvoorbeeld bij ziekteverzuim. Een hele grote post hè, in, in bedrijven is een hoog ziekteverzuim. Mm-hmm. En uh, wat je dan vaak ziet, in ieder geval waar ik... Uh, uh, ervaring mee hebt, daar, daar kan ik het beste bij houden... is dat je dan een training krijgt. Je krijgt een training... Uh, hoe voer ik um, een goed ziekteverzuimgesprek... met mijn medewerker. Uh, oh ja, maar de medewerkers uh, moeten ook iets doen. Laten we ze een feedback training uh, geven. We informeren niet wat er nodig is. Nee, je krijgt hè, van... oh dit, zo gaan we dat... Uh, uh, oppakken. Dat, 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 dat werkt. En dan denk je van ja, dat werkt op zich niet. Want je pakt... Het is een hele cosmetische ingreep... die veel geld kost. Nou, het is natuurlijk altijd fijn... als je een training krijgt... Uh, uh, en je hebt er iets aan. Maar als je er niet om vraagt. en als het uh, probleem op een ander niveau ligt. moet je het op een ander niveau aanpakken. Ja. En uh, wat ik net al zei. ook ziekteverzuimer ook hè, het verloopt. dat kost een bedrijf zoveel geld. Ja. Dus als je gaat kijken. waar, waar, zit, waar zit het dan? Uh, ga je een laag dieper. of hoger. of hoe je het ook wilt, uh, wilt kijken. En ik weet het. we had het net over. Uh, ik noem dat dan een belaste stoel. Ja. Uh, zoals het uh, wordt gezet. Ik heb zelf ook een keer. op zo'n belaste stoel gezeten. als manager. Hmm. En daar was afscheid genomen, geen afscheid genomen. Die uh, die, die manager was verdwenen, zal ik maar zeggen, na na een bepaalde (laughs) tijd. uh, Omdat er discussie was in het team en uh, een deel van het team het vertrouwen op had gezegd en een andere deel niet. Dus uh, nou, dat is best een pittige stoel om daarop binnen te komen... als er ja. dan ook een tijdje nog niemand op heeft gezeten en iemand half. Dus, um, en toen merkte ik ook van één op één was het echt een mooi team... en kon ik met iedereen het goede gesprek voeren. Ja. En zo gauw er een teamoverleg was, dan had... Ja, ze zeggen als de, ik er is een roze olifant, nou daar ging een donderwolk boven de tafel... En dan, dan zat ik ook niet in mijn kracht en dacht wat gebeurt hier? Iedereen voelt dit, je zag iedereen op zijn eigen manier reageren, uh, terugtrekken, niks zeggen, gebarentaal, uh, wat dan nog veel erger is dan het ja, uit te spreken. Dat is het
1: onderwater uh, gedoe, hè? He, het on- het ja. onderwater
0: gedoe. <laughs> en, en toen dacht ik, van, ja, weet je, of ik vertrek nu of ik ga er iets aan doen. En toen heb ik een uh, hele goede manager of een, een coach uh, gekregen, die is eerst met mij gaan kijken van, wat, waar zit jij? Op wat voor stoel zit jij? Wat, wat is er gebeurd? Uh, wie heeft er nog een plek? Wie zit, er? zit er nog wel iemand op die stoel? Hè? Misschien ben jij de derde die er al op zit, bij wijze van spreken. Dus die is eerst met mij in het traject ingaan. gaan. Wie ben jij? Waar sta jij? En wat gebeurt er nou? In die één op één is het goed, maar in die hele magie van zo'n groep gaat het niet lekker. En uh, toen ik zover was dat ik mezelf Kende, zal ik maar zeggen, en wist van: oh, hier zit een valkuil. Ik, ik, ik dacht: van ja, ik ben de leidinggevende, ik moet nu een beslissing nemen, want het was één gekakel. Weet je wel, niemand luisterde naar elkaar en dacht, oké, okay, we gaan het zo doen. He, want ze verwachten dan daadkrachtig. He. Nou, oké, okay, dan doen we het dus zo. Ik hoor dit en dit. En uiteindelijk was er dan een beslissing genomen waar niemand blij mee was. Dus toen dacht ik, ja, dit werkt ook niet. Dus toen ben ik met diezelfde uh, coach gekeken, uh, kunnen we iets met het team doen? En toen hebben we ook gezegd: van dat kan alleen maar als het team daar helemaal achter staat, anders doe ik het niet. Mm-hmm. Dus. Uh, zei, het was een vrouw heeft het team gezegd van nou, we willen met elkaar twee dagen aan de slag. Heb je problemen? Wil je mij alleen spreken? Spreek je mij alleen? Je mag alles zeggen. En vervolgens ga ik ook met iedereen van het team in gesprek. En als jullie allemaal vanmondig ja zeggen we willen met jou verder en ik wil het ook, dan gaan we die twee dagen in. Wow. En toen zijn er heel veel dingen getransformeerd. Het was een hele uh, pittige... Uh, pittige Ze De eerste viel allemaal heel mee, was iedereen heel lief. En uh, het, je had steeds het vermijdende gedrag wat we eerst zagen. En de tweede dag was echt wel dat, dat die, uh, die donderwolk benoemd werd. En uh, yes. toen zijn die veranderingen gekomen. En sindsdien ja. is er echt een kanteling geweest. Ja. Waarin uh, mensen wel met elkaar in gesprek gingen. Waarin we andere besluitvormingen gingen doen. Dus toen zag je dat alles zijn plek kreeg. Alles was gezien. Alles had recht op een plek en uh, de ordening was hersteld. Dus dan denk ik van ja, dan werkt een verandering wel heel mooi.
1: Dat is zo mooi. En en daardoor zijn we eigenlijk ook op een aantal punten gekomen die we heel belangrijk vinden. In in het ondernemerschap, maar ook in het het managen van een team en en het werken met een bedrijf. En dan hebben we het echt over hè, de bezieling. Hè? Ja. Dat, niet alleen, en dat zei je natuurlijk eerder ook zo mooi... De, het niet alleen op persoonlijk niveau... maar ook op teamniveau, organisatieniveau maar wat is de bezieling? Wat bezielt jou letterlijk om een ja. bedrijf op te richten... of om voor een bedrijf te gaan werken? Of met een bedrijf te werken? Of, hè, en ook de binding. En dat is toch ook iets wat, hè, wat we in deze tijden heel erg zien. Van, ja, hoe, hoe, hoe heb je de binding met elkaar... Ja. En hoe blijf
0: je... je boeien, binden en boeien? Precies,
1: ja. dat is zo belangrijk. En zeker als iedereen nu hè? iedereen werkt nu thuis. Ja. Hè? Dat is ook, uh, hoe hou je? En ook netwerkbijeenkomsten uh, zijn er veel minder. Dus hoe hou je de binding ook met klanten? En hoe vind je nieuwe klanten hè, als ondernemer? En ook, maar vooral de basis. En de basis, daar hebben we het net ook over gehad. Hè? Die uniekheid, de, de talenten, wat is er al? Van welk, vanuit welke basis ga je, ga je aan de slag? Ja. Of ga je alleen maar kijken van wat er nog niet is. Maar dan, dan werk je niet aan een basis. En hè, heb je geen basisvertrouwen.
0: Ja, precies. Die basis is heel belangrijk. Hè? Die, die wortels. Dat, ja. die, dat je goed kunt wortelen in precies. de organisatie. Dat die stevig staat. En dan kan je een keer uh, een stevige storm
1: doorstaan. Ook ja. al ben je
0: een hoge boom. Hè?
1: Precies. Ja. Hè? En als laatste hadden we... En daar begonnen we eigenlijk ook mee. Hè? De balans. De wederkerigheid. De wederkerigheid ja. tussen geven en nemen. Uh, en ook hè, in een... In een Als je als professional gaat werken bij een bedrijf... dan heb je een arbeidscontract. Maar is die wederkerig genoeg? Worden jouw talenten gezien en word je daar op ingezet? Maar krijg je daar ook voor betaald? En natuurlijk als ondernemer ook. Hoeveel tijd investeer je in wat je aan het doen bent? En wat krijg je daaruit uh, terug? Is daar balans in uh, in alles? En is die wederkerigheid aanwezig? Dus ja, zo zijn er... Heel veel, uh, ja, hele mooie thema's om, uh, om naar te kijken.
0: Ja. ja, want zo hadden we het ook. Hè. Als je kijkt tussen de balans tussen geven en nemen van investeer je in je medewerkers of niet. Hè. Toen hebben ja. ook gezegd van, uh, ja, wat als je investeert in je medewerkers en ze gaan weg? Ja. Of wat
1: gebeurt er als je niet in je medewerkers investeert en ze blijven? Ja, dat, ik vind het, het briljant te vragen. Want je, ja. dat zie je dus heel veel gebeuren.
0: Ja. En, en dan zie je vaak dat mensen die goed en bevlogen zijn, maar niet tot, niet tot wasdom kunnen komen gaan en vertrekken. En de mensen die denken van, nou, nog 14 jaar, drie dagen en twee uh, uur en ik ben met pensioen. Ja,
1: ja, je hebt echt mensen die het precies weten.
0: Ja, precies. Dat,
1: is echt, dat ik denk, oh, hoe dan? En waarom dan? Dat is toch zonde? Ook van je eigen energie en waarom je hier bent. Dan, ja, dan stroomt het niet.
0: Nee, dan stroomt het niet. Nee. Hè? En dat is hetzelfde waar we het laatst over hadden. Dus van, ja, het enige wat schaars is, Linda, is de tijd die je hebt. Ja. Want elke dag dat je leeft, is er één minder. Je weet niet wanneer het einde is, maar ja. je weet dat, dat dat steeds minder wordt. Ja. En heel veel mensen maken zich heel druk om geld. En denken, ja, geld is er genoeg in de wereld. Ja. Maar het is heel belangrijk, in mijn beeld van de wereld... Is, en, en dat is ook wel hoe ik erin sta... Mm-hmm. met wie breng ik mijn tijd door... en hoe breng ik mijn tijd door... Ja. en voel ik me daar uh, uh, gelukkig bij. Dus ja. wat dat betreft wordt het voor mij steeds makkelijker... om nee te zeggen die, tegen dingen of mensen... die niet langer dienen. Zal ik Ja, dienen klinkt zo, maar wat niet langer past. Waar ja. je denkt van ja, dit vringt of het gaat niet goed. Of ja ga ik daar nou heel veel tijd in stoppen? Want in de tussentijd kan ik ook iets anders doen... waar ik wel uh, positiviteit... Uh, mee in de wereld kan zetten of bij iemand kan brengen dus het, ja. het maakt ook wel bewust, dan merk ik.
1: Oh maar dat is zeker dat is voor mij, dat weet je, een, een echte eye-opener, hè? dat hoe kijk je naar jezelf? En dat is ook hè, dat is denk ik ook waar we nu voor staan hè, als hele mensheid uh, van, hè, van binnen naar buiten kijken van oké okay, het besef van dat je, ja, je hebt een mensenleven. Hè, en, en zoals we nu weten met ons bewustzijn. Ja, is dat nu? Hè, leven we nu? In dit lijf? En uh, vanuit deze talenten. En het is zo zonde om continu ja, dingen buiten jezelf te zoeken. En daar heel veel tijd aan te gaan uh, besteden. Of om iets na te jagen. Hè, dat hele materiële stuk. Uh, hè, maar het moet ook, ja, het moet ook bepaald, op een bepaalde manier... En dat, het, ik heb het gevoel dat wanneer wat je doet klopt. En of je nou een bedrijf bent, een organisatie bent. Organisaties bestaan, bestaan uit mensen. Maar wanneer dat vanuit een authentieke basis is. Dan krijg je een bepaalde energieuitwisseling. Die, alle, die iedereen dient. En dat is die wederkerigheid. He, die we dan, uh, ja. Daarom hebben we die naam natuurlijk ook gekozen. Het is die wederkerigheid dat... dat dat de energie die je erin investeert... en de energie die je uitstraalt... daarin wordt wordt eigenlijk gereflecteerd... of krijg je terug op een bepaalde manier... van de mensen om je heen. En en ik denk dat zoals wij nu nu samenwerken... en uh, en daarin zien we ook nog heel veel mogelijkheden... ook voor andere mensen om aan te sluiten... is dat je vanuit je authenticiteit... en vanuit je eigen talent... dat je daarin die verbinding gaat zoeken... en daardoor ook... Wel de, ja, een bepaalde community bouwt, een bepaalde, hè, maar wel iets wat allemaal wat iedereen dient. Ja. Hè, in plaats van wat ik bijvoorbeeld zelf heb ervaren als, als uh, werknemer: dat je dan heel hard werkt en dat je heel veel dingen moet doen, maar dat het, hè, dat het bijvoorbeeld de andere kant uh, niet klopt. Dat je daar weinig erkenning krijgt of dat je te weinig, te laag salaris krijgt, dat je niet mag doorstromen naar seniorfunctie. Het moet kloppen. Het moet wederkerig zijn. Je moet er allebei iets aan hebben. En niet alleen maar één persoon die er rijker van wordt of beter van wordt of uh, zich fijn voelt. En de ander die, uh, die uh, die gaat eraan kapot, zeg maar. Ja.
0: Ik kan daar uh, niks aan toevoegen. Nee. Dus sowieso is hij ja. helemaal. Ja. ja, en dat is in ieder geval iets met de einde methode waar we nu mee, uh, mee bezig ja. zijn. Om die uh, verder uit te werken. Hè. Ja. Daar gaan we de vakantieperiode ook voor, uh, voor gebruiken. Hè. Dus uh, we hebben nu ook gezegd van deze... Dit is de afronding van de eerste serie van de, van de podcast Verhalen ja. En we gaan zeker uh, door. En we horen heel graag van jullie van uh, wat je dan uh, wil horen. Hè. Dus uh, reageer uh,
1: vooral. Ja. En ik zit even te denken. Hebben we dan nog iets ter afronding, Linda? Nou nee, ja, uh, ja, ik denk dat het vooral... Ja, het gaat over wederkerigheid. Dus uh, ja, inderdaad. Heel graag uh, dat we feedback krijgen. En zeker ook als je een vrouwelijke ondernemer bent... Of, uh, een vrouwelijke manager. Uh, we zijn, willen van alles, allerlei dingen gaan plannen. Dus des te meer input we hebben. En uh, des te meer we kunnen inspelen op vragen die er leven, des te beter. Uh, dus ja, eigenlijk uh, ja, willen we graag, uh, zoeken we de wederkerigheid op, zou ik maar zeggen. Ja, Hè? Dat uh, zo voelt het eigenlijk.
0: Ja, ja dus uh, we hebben in ieder geval al een planning gemaakt om een workation te houden ja. van drie dagen. Uh-huh. Die gaat in juli of augustus starten. Daar... Uh, Hoor je automatisch meer over? Wil je daar al meer over weten? Of een beetje wat het inhoudt? Nou, voel je vrij om contact met ons uh, op te nemen. En dan denk ik dat we naar de afronding gaan, Linda. Ja, denk ik ook. Ja. Nou, dank je wel, Linda. Heel graag En uh, dank je wel, uh, uh, Wouter, weer voor uh, de regie. En uh, Diederik, voor het gebruik van de studio De Hen House. En uh, jullie luisteraars en kijkers... voor uh, het bezoek aan de Verhalensmedes. Ja. Hou ons in de gaten... Het wordt vervolgd en dank je wel.